0: 五八对更高动力的信念，人们都在一个灵性系统里运转。在这个系统里，我们生活中的每一个事件的发生，都是为了训练我们使用更高动力。信念就是相信，当你需要更高动力的时候，他们总是在你身边帮助你。当成为创造者时，你会有一个惊人的意外收获。你会开始相信，当需要更高动力时，他们就在那里。我在第一次见到菲尔时。并不相信更高动力真的存在，更不相信我能依赖他们的支持。当了解工具时，我知道他们是有效的。我的求寻者就是鲜活的例证。至于他们是如何发挥作用的，我不相信菲尔口中的工具唤起了更高动力。我甚至不相信我的求寻者将此归因于某种比他们更伟大的事物。我认为这不过是他们描述自己比之前感觉更好的一种表达方式而已。我在第一章解释过，我的怀疑主义是在成长过程中耳濡目染、自然形成的。我的父母是无神论者，他们相信科学而不是上帝，他们会嘲笑任何像更高动力这样无法合理解释的事物。对于他们来说，宇宙的存在只是一个随机事件。简而言之，信念在我家只是一个毫无意义的单词而已。我热切地吸收着他们的信仰体系，将其化为自用。我偶尔会为此在社交上吃些苦头。九岁的时候，我去一个好朋友家过夜，他们是一个有宗教信仰的家庭。当好朋友的妈妈叫我们开始吃饭时，她注意到我没有祷告，便问我为什么。我天真的把这当成了一个理性解释上帝为什么不存在的机会。不用说。那是我最后一次在这位好朋友家里过夜。多少年过去，我的想法愈加坚定。这导致，尽管我很欣赏工具，也在有效地使用它们，但我就是觉得自己缺失了某样事物。工具让我变得更好，我对此深表感激，但我就是无法像某些求寻者一样去体验它们。当这些求寻者在我面前使用工具时，很显然，他们与某种比他们宏大的多的事物建立了连结。他们的脸上洋溢着喜悦、满足和自信，到达一种我从未体验过的境界。对我来说，宇宙似乎仍然是漠然的，但对他们来说，宇宙则成为一个能够实时提供援助的资源。就像是当我还在地面吃力的蹒跚而行时，他们已经冲破了声速障碍。这让我产生了一种奇怪的感觉：如果工具是一门课程，那我的求寻者就取得了比我更高的分数。这是我生平唯一一次没有取得最好成绩。坦白的讲，这让我感觉很不公平。他们并没有比我更努力，只不过他们不需要对付内心那个怀疑主义者，他会随时攻击像更高动力这样的念头。但出乎我意料的是。我能感到自己在不断鞭策这些求寻者继续探索。我悄悄的希望能像他们一样去感受。我内心的那个怀疑主义者却不这么想。他抨击积极的爱这项工具，而积极的爱可以帮我克服最薄弱的领域——愤恨。生活中总有些事让我大动肝火。我痛恨孩子们半夜把我吵醒，痛恨我妻子强迫我陪她去参加社交活动。痛恨求寻者在我下班后给我打电话等等，一种愤恨才刚刚消散，另外一种马上取而代之。我将这种情况称为寻找成因的愤恨。我内心的怀疑主义者无法阻止我使用积极的爱，而且当我使用这项工具时，它起了帮助作用。在我每次感到愤懑不平的时候，给我一些事情做，但我从未真正感受到一股强大的爱流经我全身。我知道他就在某个地方。我的两个孩子出生的时候，我感觉到了他。然而，尽管那些感觉非常深刻，但他们并不等同于能够召唤出一种更普遍的、我可以导向任何人的爱。要做到这一点，工具要我相信自己被纯粹的宇宙之爱包围。但内心的怀疑主义者很久以前就让我确信，那只是一种浪漫的幻想。他告诉我。我生活在一个机械化的宇宙里，爱只是大脑化学作用的产物。怀疑主义其实已经耗尽了工具的生命力，我只能以自己唯一知道的方式予以回击——纯粹而顽强的坚持。我一遍又一遍地练习这项工具，甚至把手表设置为每小时响一次，提醒我使用它。我就这样坚持了好几个月。就在我快要失去希望时，我的努力得到了令人难以想象的回报。1993年1月17日是我儿子的一岁生日，在黎明之前还没有给他生日礼物的时候，我收到了我给自己的礼物——一个我永远不会忘记的梦。在梦里，那是个清晨，我一个人在办公室里，突然整栋楼开始剧烈摇晃，一场大地震发生了。我知道自己马上就要死了，我一反常态的平静。想着自己应该再使用一次积极的爱，这样我就可以带着心中的爱死去。这一次，当我使用这个工具时，我感到内心充满一种我从未体验过的爱。我感到那份爱的巨大力量从内向外扩展，就像太阳从我的内心散发光芒。然后，梦就结束了。有些梦会在我的脑海里停留好几个星期，这个梦就是其中之一。他在我的生命里回响，我感到自己更有活力了。我在梦里感受到的那股丰沛的爱，继续流进我的全身，流向每一个人，从加油站员工到我的妻子和孩子。我的求询者也感受到了这一点，认为我似乎比平常更热心于关注他们的成长，这激励了他们更加努力地在自己身上下功夫。我也开始以不同的视角看待世界。身边的一切似乎都洋溢着生机，我开始更深入地了解求寻者的动态，并能够为他们建立连结，这是我以前做不到的。我甚至开始想，是否存在着某种更高智慧，提前规划好了生命中的某些特定事件？我被驱策着放弃法律，是否并非因为我讨厌它，而是因为我需要敞开心扉，迎接一个全新的世界观？当对传统心理治疗方法不再抱有幻想的时候，我遇到了菲尔。我不再认为这是一个巧合。我仔细研究过荣格的理论，知道他不相信巧合。我很欣赏他这种神秘而美丽的观点，但他对我的现实生活产生的影响，并不比挂在博物馆里的一幅大师级画作更大。我的梦改变了一切。现在。我能从某种程度上感受到生命中所有事件之间有种隐藏的连结，这个印象非常强烈，带领我超越了荣格，似乎是宇宙在指引我走向自我的进化。我的父母会嘲笑这种胡思乱想，而发现自己被他们当成一个笑话，也会让我很困扰。所有流进我身体的爱令使用工具这件事变得更容易，但也让我觉得我不太了解自己。为什么我突然感受到了这些东西？我希望菲尔能给出答案。我是不是处于某种异常的意识状态？我问他，感觉有点像暂时性的精神错乱。绝对不是，他坚定地回答。你比以往任何时候都清醒。当我有这么多疯狂的想法时，你怎么能说我是清醒的呢？也许这些想法并不疯狂，他有些不悦地说。也许。真正疯狂的是回到你做那个梦之前的生活方式。他说的有道理，我现在感觉到自己在真正的活着。相比之下，以前的生活黯然失色。我不想回到那样的生活。我慢吞吞地回答。但仅仅因为一个梦，你就要求我改变我所相信的一切吗？菲尔似乎有一阵子显得很失望，但接下来他全身的紧张都消失了，除了我。他似乎把一切都拒于门外，他的双眼流露理解的神情。后来我才意识到他在使用积极的爱。我不想说服你相信什么，他说，生活会用他的方式让你相信。结束谈话时，我觉得自己处在一个不太能理解的神秘世界的边缘，但还没来得及弄明白，所有新的感受就都消退了。我发现自己又回到了熟悉的机械化的劳碌中。回想起那段时间。我会觉得有点尴尬，我的理性思维重新掌握了控制权，将整个经历视为一场微不足道的中年危机。但暗地里，我很想念那个神秘事件带给我的活着的感觉。最后，那种感觉也消失了，我甚至忘记了引发整件事的那个梦。就在那个时候，难以想象的事发生了，那是在1994年1月17日。我做完那个梦之后，整整一年，洛杉矶发生了美国历史上损失最惨重的大地震。就在黎明之前，我的办公室所在的大楼倒塌了，里面的一切都碎裂了。本集已经播放完毕，感谢您的收听，喜欢请点赞关注主播，主页有更多精彩内容。